0: Radio Novi Sad. spectator
1: Dragi slušalci, dobroveče i dobrodošli u specijalno praznično izdanje emisije Spektar. Moje ime je Ivana Maletin Ćorelić i bit sa vama ovog petka. Praznična euforija se u veliko oseti u naše zgradini na Mišeluku, a predpostavljam i u vašim domovima. Naime, u poslednjem magazinu za kulturu, Radio Novog Sada za ovu godinu, govorit o ličnostima i događajima koji su je obeležili. Čućete svojevrstan osvrt na filmsku, pozorišnu, književnu i likovnu scenu, A naravno направићemo i rezime годine titule europske преставницe kulturе којем се ноvi сад Okитио. Гdina за nama bile vрrlo турbulentна и динаамична, ali bogata и узбудљjiва на polљу kulture. Буdući да став već navikli на na eminentne сагорnike u нашимm programу и пресек најактујални и kulturnih дашаваjaа, наstaиćemo tu tradiцију и već раз, ali i у narednoj godini. Spektar volimo da otvorimo muzikom, a zatim najavljajemo prvi novogodišnji razgovor. Svečne novogodišnje i božične praznike želi vam institut Niška Banja. E, pe, pe. Godinu za nama u Novom Sadu, a i šire, obeležila je titula Evropske predstavnice kulture. Proslava dve nove godine, dva računanja vremena simpolično označava kraj jedne ere i početak novog razdoblja za novi sad, koji predaje titulu Evropske predstavnice kulture 9. januara Elefsini, Temišvaru i Vesprem Balatonu. Predaja Baklje koja baca novo svetlo na kulturnu scenu održat će se u Atini gde je glumica i nekadašnja grčka ministarka kulture Melina Merkuri zajedno sa francuskim ministrom kulture Žakom Langom pokrenula taj projekat. Stavljanje kulture u sam centar društvenog razvoja kao ključa za prirodni razvoj društva utemljenog na znanju, inovativnosti i kreativnosti bila je njihova ideja vodilja. Šta je titula Evropske predstavnice kulture donela Novom Sadu kao prvom gradu van Evropske unije? Čućete od direktora fondacije Novi Sad, Evropska predstavnica kulture, Nemanje Milenkovića. Novi Sad će u Novu godinu zaploviti sa velikom izložbom posvećenom Belevi Marić Einsteina, koju smo zaista dugo čekali. Reč je o velikom multimedijalnom projektu iz za kojeg stoji naš umetnik Dušan Jovović, čija multimedijalna izložba Vreme i Vasiljena o Milutinu Milankoviću je postavljena u Studiju M. Kakav uvid u život Mileve će nam ova izložba pružiti i da li će ona prerasti u stalnu postavku, budući da je deo muzeja grada Novog Sada rekonstruisan za njene potrebe?
2: Pa ja sam srećan što nekako je evropska predstavnica kulture uspela da u ovoj godini pomalo skrivene heroje grada nekako dodatno apostrofira od Mitra Subotića Sube, ako hoćete u Vrdniku Milice Studenice Srpkinje, Katalin Ladik dakle, tih nekih usno račeno, kažem, skrivenih naravno da određena grupa ljudi to znali. Širo gređanstvo pa i van novog sada nedovoljno znaju o, o, o tim ličnostima. Konačno, ako hoćete i Mileva marić iako je poznatija u tom smislu nedovoljno je otkrevena i nedovoljno je se pažnjena ovaj, i kada Novi Sad odužio za sve ono što je donala svetskoj nauci i sama i svojim životom je nekako bila skrivena a onda i mi se na neki način nismo na adekvate način joj odužili otuda ta želja od starta da tu priču njenu koja je odgovorila zašto se nije potpisivala izjavila Mi smo stena dakle Einstein je moment dualnosti koji je dodatno bio povezan s ovim dočekom koji smo stvarali evo šest godina i razlog više da na steni u ovoj našoj ravnici koja je petrojenska tvrđava od Pamtiveka dominirana i nad našim gradom, bude mesto susreta Alberta i Mileve i čitave njene priče u kojoj mi ni na koji način ne umanjujemo veličinu genija kakav je bio Albert Einstein, nego samo jedno novo svetlo stavljamo na značaj i Mileve u tom, u tom dvojcu koji je imao i svoje emotivne uspone i padove, ali i to je na kraju život. Samo smo nekako želeli prvi put da ona dobije puno svetlo u tom ukupnom učešću u kome se ona ostvarila i kao naučnica, i kao supruga, i kao majka. Možemo i tako posmatrati stvari, a ne samo kao neko koja je tragična ličnost u tom smislu. I negde, zahvaljujući njoj opet, mi smo dobili jedan fantastičan prostor 1200 kvadratnih metara muzeja grada Novog Sada po najsavremenijim muzeološkim principima, koji ostaju fantastičan prostorni legat muzeja, ali i smernica kako dalje treba raditi u rekonstrukciji muzeja grada Novog Sada koji dominira nad Novim Sadom na Petrojanskoj tvrđevi. Tako da, još jedna zahvalnost Milevi Marić-Ajnštevstva nas je ponovo okupila, jer da, naravno da je dr. Dušan Jovović čovek koji je ovo autorski zaista iznao na, na fantastičan način, ali ovo je čitav jedan proces i niz koji je trajao od spisateljice italijanske Gabriela i Grejson koja dala prve smernice ka tome, uključivanju Case 3D studija, našeg najznačajnijeg arhitektonskog 3 studija iz Novog Sada, svetski priznatog, Zavod zaštitu spomenika koji radi o rekonstrukciji sa sve arheologijom i tako dalje, Muzeja grada Novog Sada u kojoj smo uključili i Jerste Banku i pa projekat. Dakle, čitava jedna zajednica i sinergija koja na kraju rezultirala ovim i moram priznati da je neka vrsta... Metafore je zapravo to, mi smo stena konačno smo se poprili na taj, na taj vrh, što uopšte nije bilo lako. Moram reći da zaista nije bilo lako da je ogroman izazov, jer evo, pomenuli ste izložbu i Milutin Vremi Vasiljena, posleći na Milutinu Milankoviću i evo sada Mileva, mi smo stena, su dve izložbe novomedijskog karaktera, što je velika stvar i ne postoji u tog tipa, ali s druge strane, to su projekti koji nisu bili samo izložbenog karaktera, nego je to infrastrukturni projekat koji je potpuno u slučaju Milutina, Vremena i Vasiljene, prvo konzervirao prostor Studio M, da bi ga očuvao na kakavijeste, a onda na to dodao nešto jer to nije galerijski prostor. To su hodnici, ako značite se bili, kojima smo prolazili i prosto nepre, do neprepoznatljivosti smo ga doveli. A s druge strane, ovo sada što je urađeno, utoliko više je jedan zalog za budućnost, kako tzv. jednostavna kasterna koja se nalazi uz arsenal, kažem to su dva objekta u prošlosti koji su se koristili u, u, u vojnom smislu za petrovensku tvrđevu, sada Muzeja Grada Novog Sada, imaju prostor i mogućnost da zapravo to, na taj način i predstavimo istoriju Grada Novog Sada. Mislim da je ta naznaka bila i u onom depadansu dole u, u, ovaj, Muzeja Grada Novog Sada u Dunavskoj ulici, kada smo radili akcenti u okviru programskog luka se obe, videli smo kako i na koji način atraktivno i drugačije može da se predstavi I sama istorija naše grada. Tako da sve skupa, ovo jedna velika završnica uz Tesla Svetlostvom galeriju koju smo započeli prošle godine, ove godine dodatno aktualizujemo s novim umetnicima iz Evrope i sveta. Novi Sad zaista se nekako u tom vizualnom smislu, novomedijskom pozicionirao kao jedan od lidera.
1: Da, Gradić kao barokni dragulj Novog Sada zasio je u godini titul Evropske predstavnice kulture u jednom potpuno novom ruhu. Kakav je dugoručan plan njegovog razvoja? Svedoci smo da je i festival uličnih svirača, kao i brojne druge manifestacije, postao deo njega. Da li će vam biti pretvoren u pešačku zonu i postati nova kulturna četvrt Novog Sada?
2: Ja se iskreno nadam tome. Ovo je naravno pitanje pre svega za donosioce odluka u samom gradu. Mi smo dali neke vizije i viđenje u kom pravcu neke stvari mogu da se rade i na to sam izuzetno ponosan ispred svog tima i podrške grada koje smo dobili. Nema razloga da, da to se ne desi, ali kažem nemam konkretan odgovor na to, pa ću vam dati samo kao primer. Dakle, ako smo gradili kulturu dijaloga kroz obnovu distrikta, u kojem se to prvi put desilo kroz radne grupe, fokus grupe, razgovore, live momente koji su bili potpuno demokratično otvoreni, vi sad imate potpuno normalno priču u recimo na isti način funkcioniše, u kojoj nije uključena direktno fondacija i ne treba ni da bude, obnovu Almaškog kraja koji je čak sad dobio i nagradu za način na koji se projektovalo njegova zaštita, obnova, razvoj, kako bi se odčuvala ta autentičnost. Na isti način, isto i podrađe treba da se na taj način posmatra. Ono na čemu ja nekako uvek insistiram jeste da naj, e, najlošije stvar je ako ostanete samo na prva dva slova o te zore, a to je zaštita i obnova. One su važne, ali jako važan i taj razvoj, jer taj razvoj opet vraća u budžet određena sredstva koja omogućavaju da se fasade i kulturno nasledđe i dalje obnavljaju i to u toj sprezi vi dobijate zapravo jedinstven model kako i na koji način se čuva nasledđe. Jer, s druge strane, ako uzmeti u obzir da je, recimo, kada smo počinjali doček, puno komentara je bilo kako je taj januar mesec, nekde generalno 31. decembar, Tako, tako, već januar su mrtvi periodi u turističkom smislu. Vi sad imate oborane rekorde i to je nešto po čemu je Novi Sad prepoznatljiv i to će vam reći, dakle, evo sad i kroz evoluaciju nezavisnih evoluatora sa Novosadskog univerziteta, povratne informacije koje pokazuju ne samo u kulturološkom, sociološkom smislu, nego i u ekonomskom, vi dobijate jedan novi zamajac ekonomski i u hotelijerstvu, i u gostiteljstvu, i u nekim drugim, dakle, uslugama, koje omogućavaju da grad živi i u tom privrednom smislu.
1: Bliži se kraje godine, vreme kada sumiramo utiske. Šta je po vašem mišljenju ono glavno što je titula Evropske predstavnice kulture donela Novom Sadu?
2: Veru da možemo da postignemo ono što zacrtamo i da treba da budemo dovoljno hrabri u tom, jer je epatija I sad ta procena koliko je to zasijalo je subjektivna. Naravno pokazat ovi rezultati koje ćemo predstaviti kroz činjenice šta je zapravo sve donelo, ali jedna svest koja treba da postoji e, i koja je čini mi se nekako započela evropska predstavnica kulture, po meni bolje upaliti makar i sveću nego večito proklinjati mrak. Sad koliko je to svetlo bačeno, da li je to bila zaista buktinja ili samo sveća, to je sad stvar lične procene.
1: Po kojim događajima ćete pamtiti godinu u kojoj su prerasli nacionalne okvire i predstavljali svetsku ekskluzivu.
2: Oste da su to kao veliki događaji koji recimo neke stvari mislim da su neponovljive iz puno razloga tipa svečano otvaranje sam Zeniteum, dakle samo kao kao taj antispektakl kako ga je reditelj Dragan Živadinov nazvao je nešto što uz sa Banovine Dragiše Brašovna kao ravnopravnog aktera sa svim ostalim umetnicima, mislim da nešto što ne može da se više ponovi. Nije to pitanje ni ne sredstava, nego to je zaista bi jedan poduhvat koji je podrazumevao toliko kompleksnu saradnju sa različitim e, akterima, Uh, takođe Beethoven Marathon, mislim da tako nešto ne može da se ponovi, u ostalom, to je zaista jedan od najvećih događa klasične muzike, ne samo u ovoj godini u svetu, nego i šire, jer su spojena dva velika orkestra i u jednom danu je osvirano devet Beethovenih uh, simfonija sa sve slovačkim... Uh, državnim horom, znači 200 stotine muzičara natvrđaju i nešto što je zaista nadišlo u tom smislu. Ali, s druge strane, evo, pominjali smo i ove novomedijske izložbe, to je nešto što je potpuno pomerilo granicu vizualne umetnosti i dala jedan nov, novi impuls i hrabrost, a na sve to, kroz jedno drugačije predstavljanje, ustavno načinog klasičnog slikarstva, Uroša Predića, Save Šumanovića, ali kroz modernizaciju, pristupačnost i tako dalje, Vi ste zaista dobili jedan potpuno razigran razigranu priču na sve to. Evo, sad mi samo navjeru nakon, jer je puno toga urađeno i, i kažem, pominjao sam čak i te neotkrivene heroje, ali jedna od tih neotkrivenih heroje je recimo i sam Strip Da mi zaista, kao nam osjeđan, nismo znali da je Novi Sad jedan od svetskih centara stripa. I dalje, iako možda ne u formalnom smislu, ne postoje neki forum koji na to način radili kao freelanceri, kao samostalni umetnici koji dalje stvaraju, imaju snažnu produkciju iz Novog Sada, Novi Sad i dalje jeste lider u tom smislu. Pričamo o prvi put snimljenom filmu o nastanku grada, koji, evo, nadam se da od 1. februar će vam ponovo pustiti široj populacite pogleda, koja će opet kroz seriju koja treba da počne na da semitu, se Novoosađenima prvi put otkriti priču o svom gradu, kako i na koji način u sradnju samih građana su postali slobodni građani.
1: Evo, pa lako ispraćemo ovu 2022. godinu. Da li će projekat Evropski predstavnica kulture nastaviti da živi u nekom drugom obliku i da li će fondacija Novi Sad, Evropska predstavnica kulture, nastaviti sa radom?
2: To je pitanje, pre svega, za donosioc odluka u gradu. Ja verujem da ono što je dobro započeto, niko ne želi da, da, da se toga liči. Kako i u kojoj formi, čekamo još uvek da vidimo, ono što je do nas bilo, moram da napomenem to, da nijedna evroska predstavnica kulture nije praktično kalendarska, ako posmatrate predstavno predstavila svoj program u tri godine. O, ovo vam kažem kada posmatrate da je počeo program 31. decembra 2021. A završava se 13. januara 2023. u Uglavnom evropske predstavnice kulturu traju 8 do 9 meseci. Dakle, ovo je nešto što je nadišlo sve do sada. Počelo još s
1: 2016.
2: Tako je. Zvijenjem titula. Tako da. je. Iz druge strane, pasite, šesti dočak. Niko ne radi znači svi se koncentrišu na tu godinu da pripremim programe, to je zapravo pokazivalo našu snažnu volju da stvari koje smo započeli, da nije sama za sebe suština ta titula, nego šta gradimo, šta smo izgradili i šta nam ostaje posle toga. Otuda verujem da u programskom smislu ono za šta će se fondacija zalagati jeste još snažniji, još bolji kalidoskop kulture i doček kao nešto što zaista jeste prepoznativost dva, dva ključna momenta grada. Da li će neki drugi program i ostati legatski, ja bi ih voleo, Tipa. Evo videli sad da je u finale ušao i festival za mlade da zastave budućnosti na evropskom nivou, dakle ukoliko se okiti tom nagradom, ali i bez nje, on pokazuje ogromnan moment impulsa koji je dat upravo kroz distrikt tog novog talasa koji se ponovo desi u Novom Sadu.
1: Da li je projekat nacionalne predstavnice kulture logičan nastavak tog puta? Videlismo da je Čačak predstavio svoj program i poneo prvi tu titulu u našoj zemlji.
2: Ja mislim da je to dobra praksa i da je velika stvar da se to prelilo kao koncept i prema gradovima zato što ta vrsta ponovno nazivam ga rama, dakle neke uslovnosti kako nešto može da se nazove nacionalnom predstavnicom u munačem slučaju evropskom predstavnicom kulture su određena vrsta pravila igre dakle ne možete biti nacionalna predstavnica kulture ukoliko nemate strategiju razvoja kulture, dakle ukoliko ne promišljate dugoročno, strateški, i kontinuirano radite na tome, ja mislim da je to dobro, jer je ima tu laskavu, laskavu momenta da ste tog tipa nešto, ali kao što sam govorio za evropsku predstavnicu kulture, ne postaje grad koji već jeste evropska predstavnica kulture, a to je Beč, Berlin, Pariz i tako daj, nego grad koji želi da e, u svom razvoju, daljem, ukupnom, stavi kulturu na važno mesto i da tako transformiše sebe, ne samo u kulturnom smislu, nego i sociološkom, privrednom, pa ako hoćete i političkom. I u tom smislu ta nagrada na nacionalnom nivou je isto jedan pokretač razvoja manjih gradova koji su kroz ovu tranziciju koja se desila zaista dosta ajde da kažem i propatili ako hoćete i depopulizacija se u velikoj meri dešava tako da mislim da je važno daamo jedan kvalitetan život i građanima koji su u manjim mestima manjim gradovima i jedan takmičarski duh zašto ne između svih njih
1: Da, iako taj naziv Evropske predstavnice kulture asocira na podršku Evropskih fondova prije realizaciji projekta, najvećim delom projekata je finansiran iz državne kase, da li to uticalo na drugačiju percepciju kulture i na povećanje budžeta za kulturu u našoj zemlji koji nije bio na zavidnom nivou?
2: Tako je, mislim, za početak vi imate sada u ovom trenutku, dakle, budžet Novog Sada koji je po izdvajanjima na evropskom nivou, ne mislim samo u kvantitetu, po najmanje u kvantitetu, nego u procentima. Zato što u kvantitetu Novi Sad jeste jedan od e, gradova koji ima najmanji budžet za pripreme Evropske predstavnice kulture u tom programskom smislu promotivnom, ali smo to uspeli kroz sufinansiranje i saradnju sa ustanovama i van institucijalnom scenom da ubacivanjem u svoje planove rada mi na neki način dupliramo vrednost tog budžeta, što mislim da je velika stvar, nije bilo lako, niti se svakom sviđalo na početku, ali mislim da su sad svih shvatili benefit toga, jer to ono što ja pričam, to je ta kultura zajedništva. Dakle, tada ono Dostojevski i Vera počinje tamo da jedan i jedan više nisu dva, daju jednu novu vrednost kada se udružujemo i radimo zajedno, imamo zajedničke ciljevi i postavljamo u kome smo zapravo svi dobili nešto, a ne samo da nekako se držimo svojih nekih feuda i okvira koji nas više ograničavaju nego što nas zapravo razvijaju dalje i s druge strane moram da napomenem da nekih 6,5 miliona evra koje je fondacija prihodovala u ovih 6 godina kroz različite evropske fondove ali i sponzorstva i donacije je napravila jednu vrstu, u suđu se kažem perpetu mobila da građani su jedino što su zapravo ulagali, nameno napominjam, kroz plaćanje poreza i ulaganje ovakav jedan projekat, su plaćali za prostorne, procesne i programske e, programske ulaganja, jer ono što je činilo tim fondaciji u ovih poslednjih šest godina su oni upravo zapravo sami sebe isplatili kroz, kroz prihodovanje iz različnih fondova i sponzorstva.
1: Nemanja, hvala najljepše na vremenu koje ste izdvojili za slušavce Radiu Novog Sada, puno uspeha i zdravlja u nove godini, vam želimo.
2: Hvala vama puno za sve ovo vreme koje ste nas pratili. Drago mi da smo imali vrlo iskreni i otvoren odnose da ne, nije postalo jedno teško ili nezgodno pitanje i mislim da je to, upravo sam bio pričao, jedna od procesnih legata koji ostaju da kroz praćenje mede i va, davanje važnosti i kulture na nekom značajnijem pedestalu nego što je bio do sada i otvoreno za da pričamo o svemu dono na jednu novu vrednost u kome kultura je način
1: života. Direktor fondacije Novi Sad, Evropska predstavnica kulture, Nemanja Milenković bio je gost našeg programa.
3: See that With political connections To spread his wealth around Born into society A banker's only child He had everything a man could want Power, grease and style But I, I work in his factories And I curse the life that I'm living And I curse my poverty And I wish that I could be Yeah, I wish that I could be God, I wish that I could be Richard Corley <laughs> The papers printed is fixture everywhere he go Richard Corey at the opera Richard Corey at the show and the rumors of his parties and the orgies are as vast as all and might that he has got But I, I work in this factory, and I curse the life I'm living and I curse my poverty. And I wish that I could be, and I wish I could be, and I, 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 could, be. And I, I, I could be Richard Corey. <laughs> He freely gave to charity and had the common touch They were grateful for his patronage And thanked him very much So my mind will fill with wonder through his head. <laughs> But I, I, work in his factory, and I don't dig the life I'm living. I crush my poverty, and I wish that I could be, and I wish Richard
4: Corey. Yeah, I wish I could be, my oh, Lord, no, I I could be. Yeah, I wish I could be, and yeah, so I wish that I
3: be, just like Richard Corey.
1: 22 sata i 40 minuta slušate specijalno praznično izdanje Spektra, magazina za kulturu radio Novog Sada. Nizom vrhunskih izložbi tokom 2022. galerije Matice Srpske obeležile godinu u kojoj slaviju Bilej, 175 godina od osnivanja i godinu u kojoj Novi Sad nosio titulu kulturne prestonice Evrope. Najstarija srpska riznica dobila je povodom godišnjice i monografiju, čiji dodatak posebno radoje publiku i nas medije. U posebnoj publikaciji objavljeni su osim podataka o svim izložbama, knjigama i programima i imena dobrotvora i prijatelja galerije, među kojima je i naša kuća, radio televizija Vojvodine. Sa autorkom monografije Ponos nacije, Upravnicom Tijenom Palkovljević-Bugarski razgovarala je Aleksandra Rajić. Galerija Matice Srpske, ustanovao od velikog
5: kulturnog, umetničkog i istorijskog značaja e, za našu kulturu, obelažila je u 2022. 175. godina postojanja. Ta godišnica još traje, zapravo celu e, godinu, do sledećeg septembra. I za tih 175 godina, rekla bih, zadržala je u tom vremenu autentičnost, a isto vremenu odgovarala na pitanja i istorije i trenutka. Danas je, svedećimo to u programima, u vašim izložbama, jedna moderna galerija, Na čemu se to danas temi i kako se postiže zapravo simetrija između tog istorijskog značaja i tog savremenog?
6: To jeste uvek najteže pitanje kako pronaći svoju autentičnost i posebnost u ovom vremenu u kome živimo, u kome i u privatnom, i u javnom, i u poslovnom životu sve nekako počne da liči jedna na drugo i postane vrlo slično kao sve u epohi globalizma. Mi jesmo drugačije ustanova, drugačije zbog toga što nas je osnovala grupa građana je još 1847. godine, zbog toga što smo zbog te kompleksne istorije i činjenice da smo osnovani u Budimpešti, pa se preselili u Novi Sad, pa živeli u različitim državama, odnosno delovali u različitim državama, zaista dovela do toga da smo se stalno prilagođavali vremenu, na neki način društvenim prilikama, političkim uređenjima i da nije uvek bilo lako sačuvati ono što je U osnovnom nazivu ustanova to je matice srpske. Znači, čim imate nacionalnu naslovu, imate veliku odgovornost prema nacionalnom identitetu u vremenima koje nisu bila na nacionalnom, već naprotiv ujedinjenju, proširenju i drugim stvarima. I čini mi se da su čevnici Matice Srpske bili zaista veoma spretni u tome da uvek nađu model, da uvek nađu put, da sačuvaju identitet ustanove, da sačuvaju osnovne postulate, a da nekako ostanu jedinstveni i posebni i što je najvažnije da uvek budu svećenici koji ne osvetljavaju samo prošlost, već osvetljavaju budućnost. I na tim temeljima i mi danas zapravo zasnivamo naš rad ili temeljimo sve ono što radimo, da se stalno osvrćimo iza sebe, da stalno ističemo sve ono dobro i kvalitetno što su uradili naši prethodnici, ali isto tako da slušajući savremeni trenutak i potrebe savremenog doba i društva i čoveka, zapravo
5: odreagujemo na najbolji način za budućnosti. Kad ste pomenuli načine na koji su vaši prethodnici i naši predsi zapravo pokušavali da e, u turbulentnim vremenima održaju galeriju, odnosno smisao onoga što ovog ustanova jeste, e, čitajući tu vašu knjigu, stičem utisak da se to radilo onako u minusioznim filozofskim i pravnim raspravama, Dakle, godišnjicu obeležavate između ostalog i monografiju čiste auto naslonjenom ponos nacije. Jedna objemna knjiga, evo da kažem, slušaocima sa više od 500 strana, puna sadržaja, dokumentacije, istorijskih priča, fotografija. Vaš recenzent Branko Bešlin kaže da nije bilo jednostavno sačiniti monografiju, monografsko izdanje o nečemu dugom gotovo dva veka. Šta su bili vaši motivi i šta su bili naravno izazovi?
6: Motivi su bili pre svega kako predstaviti istorijat jedne ustanove i napisati biografiju ustanove kada sam to je bila za provizej za mog doktorski grada i na nadbranio upravo to istaknuto da je to biografija ustanove ne monografija jer i ustanove su kao živa bića ona prolazi različite faze i nekako je bilo jako kompleksno sagledati prvo taj dug period sagledati ono što su Najznačajniji moment, jer nisu svi momenti podjednako značajni u razvoju ustanove, istaći one pojedince koji zaista jesu ostavili dubog traga, one koji su postavili temelje istovremeno napisati jednu knjigu koja ne govori samo o prošlosti već uh imate težnju da govori o budućnosti, odnosno da trasira dalji razvoj, da podseti naš da kažem nacija na to koliko je važno zalaganje pojedinca, od Save Tekile kao našeg prvog prekursora, predića kome smo isto posvetili ovoj godine jubilarnu izložbu Đorđe Jovanovića ili ni za drugih umetnika i stvaraoca i stručnjaka koji su bili deo ove institucije i koji su nekako uvek imali svest o tom opštem dobru. Ne o sobstvenim interesima, nego onom dobru koje je dobro za nacionalnu kulturu, za budućnost nacije, za razvoj umetnosti i što je najvažnije za razvoj mladih. I ako krenemo od Save Tekilije koji je napravio Tekilijanom sa idejom da se školaju mlada srpča Dubu Dimu na univerzitetu, mi se danas na svoj način bavimo i decom i mladima i pokušavamo da budemo mesto ne samo uživanja nego edukacije različitih vrsta.
5: Najveći deo vaše knjige posvećen je naravno ono vremenu od osamostaljenja galerije Matice Srpske od muzeja i e, zapravo Matice Srpske, dakle posle rata, a kažete u knjezi da je tek uz postavljanjem Srbije e, kao države galerija e, pokazala pun svoj kapacitet jedne nacionalne galerije, jedne naučne ustanove, bitne kulture naravno ustanove. Međutim, rekla bih da se tu krug ne zatvara, Dakle, kakve su vizije za razvoj galerije?
6: Mislim da smo u onog momenta kada je Srbija postala Republika Srbije i postala samostalna država, prvi put galerija Matice Srpske u svom nazivu imala isti identitet kao država u kojoj je nastala i zapravo stekla status nacionalne galerije. Mi to negde jesmo, sa obzirom da imamo Narodni muzeo u Beogradu kao najstariju i najkompleksniju nacionalnu ustanovu, ali mi smo nekako ih bili ti koji smo načalni identitet čuvali prezentovali i gradili kroz dela likovne umetnosti, što je posao jedne nacionalne galerije. i Budućnost jeste upravo u tome kako zapravo e, istovremeno ili paralelno i podjednako razvijati tu svest o vrednostima i na nacionalnom nivou, ali na internacionalnom. i To je ono što smo mi radili proteklih godina, da upravo kroz likovnu umetnost pokažemo i svoje veze sa Evropom ili evropskim kontekstom u kojem ta umetnost nastajala, ali isto tako da dočaramo njima zbog čega smo mi posebni osobeni i šta su to one vrednosti koje baštinimo mi i kao ustanova, ali
5: kao nacija. Naravno da moramo da se osvrnemo, odnosno da pomenemo i projekata Evropske predstavnice kulture, čiji ste deo bili i vi i ustanova ova Galerija Matice Srpske. Trebalo bi Evropska predstavnica kulture da ostavi kao tekovinu nešto što prepoznajem kao iskustvo saradnje, komunikacije, otvorenosti, U više pravaca i između publike, autora, ustanova, između e, nekog društvenog i političkog ambijenta u kome ceo taj kulturni sistem e, funkcioniše. Kako vi vidite 2023. dakle godinu posle Evropske predstavnice kulture?
6: Ja je vidim vrlo izazovno, jer mislim da uh, nismo mi bili, mi jasno bili predstavnica 2022, ali je činjenica da si, smo se za ovu godinu pripremali još od 2016. kada smo osvojili tu titulu u Briselu i da su u tom periodu zaista desio niz promena i niz um, unapređenja kako u radu ustanova kulture, tako u upravo ome što ste istakli u dijalogu u komunikaciji. Sa jedne strane, sa vremene umetničke sceni ili aktualnih umetnika i ustanova, novih prostora koji su nastali, novih načina prezentovanja umetnosti u javnom prostoru, ne samo u, u institucijama ili izložbenim prostorima, mnogo više saradnje među ustanovama, mnogo više saradnje sa partnerima iz inostranstva. I nekako smo svi postali svesni da su promene moguće i da promene ne dolaze samo od povećenog budžeta, već one dolaze zapravo od ljudi i idu ka ljudima. I da nikad više Novi Sad nećemoći da istu ponodu kao što ima ove godine, iz prostog razloga što smo se u ovim pripremnim godinama, a pozivno 2022. godini, pokazali kao grad visokih uh, mogućnosti u realizaciji najrazličitijih kulturnih sadržaja, mislim podjednako i muzičkih i likovnih i e, izvođačkih i najrazličitih i da smo podegli standarde publici, da nešto mi nismo više isti nego publika nije ista. Publika će imati mnogo više očekivanja od nas i mi ćemo morati mnogo više da se trudimo i da radimo kako bi toj publici ponudili i u narednim godinama ono što su navikli odnosno onoga što smo im ponudili u 2022. Tako da mi se čini da će to biti jedan važan period u kome će sve ustanova, ali svi pojedinci morati da promene svoj svakodnevni odnos prema poslu koji rade, prema proizvodima na neki način koje proizvode ustanovama kulture, ali da će nam tu najvažni korektiv biti upravo publika.
5: Ja vam u 2023. želim puno dobrih izložbi, puno lepi zanimljivih programa, naravno mnogo publike i da proširite onaj spisak prijatelja koji ste u posebnoj jednoj publikaciji povodom 175. godišnjice galerije objavili.
6: Znači, hvala. Ja isto vama želim jednu divnu, mirnu, veselu, srećnu i uzbudljivu godinu godinu u kojoj ćemo svi i nakon europske predstavnice kulture nastaviti duživom da u kulturi još više i u još kvalitetnim
2: formama
7: couldn't get us if you laugh or cry. I don't mind if you crash or fly. I don't mind at all. I don't mind if you come and go. I don't mind if you say no. couldn't get less, baby, let it flow. Because I don't care at all. <appears> If you sink or swim lock me out or let me in where I'm gonna where I've been I don't mind at all I don't mind if the government falls implements more futile laws I don't care if the nation steals and I don't care at all I don't care if they did on trees I don't feel the hotter breeze sinking dust and dying seas and I don't care at all stumbles, I can't hear the speakers mumble, now I don't mind at all I don't care if the third world prize is hotter there, I'm not surprised, maybe I can watch all nations die, and I don't care at all I don't mind, I don't mind, I don't mind, I don't mind
1: 22 sata i 57 minuta. Слушате празднични спектар и рекапитулацију 2022 године. Književnost je nakon dve godine pauze dobila priliku da bude promovisana na sajmu knjiga u Beogradu. Ekskluzivno i u okviru Evropske predstornice kulture održan je bogati raznovrasni književni program. Istovremeno književna produkcija ne posustaje, uprko sve izraženijim sumnjama, u važnost knjige za ovdašnju kulturu. Sa Vladislavom Gordić-Petković, kritičarkom, teoretičarkom i univerzitetskom profesorkom o protekloj književnoj godini razgovarala je Tatjana Novčić-Matijević. Po nečemu
8: se mnogo razlikuje od 21. a zapravo mnogo toga je slično. Kada kažem da se puno razlikuje, mislim prvenstveno održan je sajam knjiga što je za sav književni svet važan podatak, važna činjenica važno i za čitaoce i prosto kao jedna ozbiljna kulturološka činjenica.
9: Sajam je izuzetno bio važan zbog toga što je omogućio da na jednom mjestu vidimo puno novih knjiga i onih knjiga koji su nam u prethodne dvije godine možda promakle. Bilo je važno videti da književnost, mislim tu na poeziju i na prozu ne posustaje, da imamo mnogo novih mladih autora naročito u oblasti poezije koji daju jedan novi ton i jedan novi oblik našoj književnoj daju puno toga. Vitalnosti, novih poetika, novih uticaja. I ono što je još važnije, novih iskustava, jer i u 2022. ostala je ta tendencija književnosti da se ne bavi sobom, nego da se bavi piscem, da se bavi svojim autorom. Negde su netragom nestala vremena formalnog eksperimenta. Mi i dalje živimo u vremenu u kome pisci pišu najviše o svom iskustvu. Ako ne, o sobstvenom, ako se ne bave transponovanjem sobstvenog iskustva, onda se bave transponovanjem u književnost iskustva jedne šire društvene zajednice
8: ili jednog istorijskog entiteta. Još jedna važna činjenica je bila relevantna naročno za život ovoga grada, to jeste godina Evropske predstavnice kulture, i taj književni program je negde, čini mi se, po objemu i sadružaju bio egal sa svim ostalim ali to je ovako jedno reportersko viđenje stvari. Iznutra kakav je utisak?
9: Prestonica je učinila dosta toga da se teme koje su važne za ovaj grad stave u prvi plan, konkretno serija razgovora o Novom Sadu kao o književnom gradu koje je vodio Vladimir Gvozden i sa piscima i sa kritičarima. Zaista je dao jednu novu sliku o tom svetu zvanom Novi Sad koji je Svima nama i blizu i daleko, blizu zato što smo geografski tu, ali daleko zato što možda ne prepoznajemo sve umetnike i umetnice koji tu delaju već godinama i decenijama i koji nisu možda dovoljno vidljivi. Druga stvar koja mi se čini izuzetno bitnom jeste noć književnosti koja je u prvi plan stavila sedam naslova prevedenih knjiga za koje smo mogli da vidimo i da se porazno svedočimo da nisu dovoljno bile prisutne jer recimo nama je gotovo promakao roman Radu Pavela Gea, Disko Titanic, koji se bavi bivšom Jugoslavijom, koji se bavi kontaktima Jugoslavije i Rumunije i koji predstavlja i jednu vrstu sociološke anamneze koja je istovremeno literarno vrlo superiorna, međutim ta knjiga je ostala gotovo neprimećena i da nije bilo gostovanja Rumunije na sajmu knjiga kao zemlje koja se predstavlja, možda bi i ta knjiga, kao i antologija rumunske priče koju je priredila Oana Hergin Reter, ostala
8: potpuno neprimećena. Reko ste malo u čas, stigli su u novi glasovi. To je uvek dobro za književnost. Oni su bili vidljivi na sajmu, a koliko su vidljivi kad sajma nemao? Odnosno, da li je stigao novi talas energije stvaralačke u srpsku književnost i koliko je ona bitna. Ne samo za književnost, koliko je uopšte bitna za, za ovo društvo. Stvaralačka energija
9: se pojavljuje na najneočekivanije načine, jer mogli smo da vidimo i ove godine, kao i nekoliko prethodnih, da stvaralci menjaju poetike i menjuju način izražavanja da, recimo, više pesnika i pesnikinja prelazi u prozne vode. Zanimljivo je, recimo, da je Ana Marija Grbić imala u dve godine dve prozne knjige, prvenstveno poznata kao pesnikinja. Prošla godina je objavila knjigu priče Srneća leđe. Ove godine je objavila roman Mrtvina Dodir koji predstavlja po mom mišljenju jedan izuzetan omaž delu i radu Biljana Jovanović jer piše na njenom tragu sa druge strane treba pomenuti našeg sugrađenina Vladimira Kopicla koji se evo, od Pre mesec dana oglasio i svojim trećim romanom Paklena putarina, koji je privukao čitalce igrivošću i zanimljivim sučeljavanjem životnog iskustva i prozne igre. Sa druge strane, oživljavaju ponovo neki autori i neka imena koji su možda tihovali prethodnih godina. Goran Petrović je eto, ove godine objavio dva romana. Goran Milašinović se pojavio sa novim romanom Muk, Slobodan tišma se takođe aktivirao i najavljuje zapravo romanesknu trilogiju od kojih je život pesnika prvovo godišnje izdanje. Recimo zanimljivo je kad govorimo o tim uslovno rečeno prelastima iz žanra u žanr, iz jedne vrste iskaza u drugi videti da je recimo Danica Vukićević objavila knjigu Unutrašnje more koja se može čitati i kao roman i kao sklop sentenci i kao jedna diskontinuirana prozna priča o životu iskustvima i osjećanjima i mislim da je takođe važno kada govorimo o čujnosti i vidljavosti reći da imamo nekoliko zanimljivih novih izdavačkih kuća koje se u nedostatku adekvatnog medijskog prostora oglašavaju na društvenim mrežama, po najviše na Instagramu. Instagram je postao jedan veliki književni reklamni poligon i tu recimo možemo da vidimo nove izdavače kao što je Bedem. Recimo Mladen Milosavljević je objavio ove godine roman Večna kuća koji je zanimljiv povezivanje fantastike i istorijske tematike. Zatim treba pomenuti mastilo izdavaštvo koje se uglavnom bavi objavljivanjem prevedene proze, kao i Vaganar koji se specijalizuje za francusku književnost i mi zapravo vidimo da se pojavljivanje novih mladih izdavačkih kuća vezuje za želju da se književni svet donesu knjige koje svimi izdavačkih, Želimo da čitamo, a nismo znali da želimo da ih čitamo i tu naravno takođe treba kao jedno od najprisutnijih imena na društvenim mrežama pomenuti štrik izdavaštvo koje se specifikovalo nekako za književnost
8: koju pišu žene. Nakon ovako široke panorame koju stičemo svesto tome kroz ovu analizu, Ja moram da vratim pitanje na početak. Puno je skeptika u književnosti, kada je reč o važnosti književnosti za društvo. Skloni su da veruju da književnost ni iz daleka više nema onakvu funkciju kakvu je imala u pređašnjim vremenima, u onim još socijalističkim. Je li to tako? S druge strane vidimo stalno da stižu nove generacije, dakle postoje ljudi koje imaju potrebu da... Iskažu, ispišu neko svoje iskustvo ili iskustvo o, okruženja.
9: Da, književnost više ne spada u formativne utice. U formativne utice danas spadaju mediji, okruženje. Danas mlade ljudi nove generacije mnogo više oblikuje njihova svakodnevica nego ostaci književnog kanona sa kojima se sreću kroz lektiru koja se godinama ne menja ili se samo u manjoj meri inovira. Međutim, književnost postaje neophodna kao formativna kanal iskustva kao e, način da se kroz ekspresiju verbalnu sačuva iskustvo e, za koje se i mladi autori i ne tako mladi autori plaše da će se istopiti i nestati u ovom medijskom huku, u ovoj e, mirijadi gomili informacija koje neprestano usisavam u sebe hteli ili nehteli, jer smo jednostavno okruženi, opkoljeni različitim vrstama, bukvalno mirijadama utisaka, kako bi to rekla Virginia Woolf, ali to više, nisu utisci koji se vezuju za neke čulne senzacije, nego su to zapravo sada medijske senzacije u svakom smislu te reči. Književnost je, dakle, postala važan kanal ekspresije i mi vidimo da se kroz, i kroz poeziju i kroz prozu oblikuje jedna specifična priča za svakoga od autora ili autorki koji pišu i recimo zanimljivo je da smo upravo ove dve, u, u ovoj godini imali dve knjige koje jesu autobiografsko svedočanstvo o jednom gradu ali su istovremeno i žanrovski kolaž i žanrovska igra tu mislim pre svega na dve knjige o Novom Sadu knjiga Saše Savanović, Novo Sada, roman i roman Milana Tripkovića, klub bisneskih stvaralaca i tu vidimo da se recimo u prozni opus u proznu produkciju u Srbiji vraća i satira i da kritičko sagledavanje realnosti Kod mlađih pisaca i pisaca srednje generacije uopšte više ne mora da bude vezano za stvaranje utopije, distopije, zabavljanje fantastikom, nego pre svega se vezuje zabavljanje satirom i za upotrebu tog satiričnog mehanizma predstavljanja stvarnosti. Recimo na jako zanimljiv i uverljiv način je satiru, melanholiju i društvenu observaciju povezao Siniša si Soćanin u romanu Mapa oprošenja šta ja romanu koji navrlo čitljiv i neposredan način predočava apsurd svakodnevice Treba pomenuti i roman autora koji je dugo prisutan na književnoj sceni, ali nikad sa romanom Miloš K. Ilić, koji objavio roman Deca nedođina, ako se neko seća Betjua Kasovica i njegovog filma Mržnja. Treba da uzme u ruke ovaj roman zato što on govori o uličnim bandama 13-godišnjaka i 14-godišnjaka, jednim vrlo snažnim, jezgrovitim, minimalističkim jezikom. Pored ovog Miloševog romana treba se posvetiti svakako i novim romanima dve Mirjane, Mirjane Đurđević i Mirjane Novaković. Mirjana Novaković je napisala roman Mir i mir, koji se bavi, da kažemo, toksičnošću jednog kruga prijatelja, koji... U narastajućoj atmosferi nepoverenja moraju da se suoče i sa sobstvenim demonima i sa demonima koji vrebaju iz drugih, dok se Mirjana Đurđević vratila svojoj junakinji Mici Đurđević, odnosno svojoj polukarikaturalnoj astralnoj projekciji i koja sada živi život između 1946. i 60. godine upoznajući Lorenza Darela i on postaje odvratni britanac iz naslova njenog romana Mica Beograd i odvratni britanac. Tako da su to neke knjige koje uz recimo roman Jelene Lengold e, Lakonogi dan koji će najverovatnije u Sloboda na Tišmu, Juzanu Mariju Grbić biti favorit e, ovogodišnjih nagrada kada uključimo sve ove romane i kada ih pogledamo na jedno mesto možemo samo da prosto zavidimo sebi samima što pripadamo jeziku koji je i kulturi koji su udomili ugostili ako hoćete tako različite poglede na našu stvarnost i tako različite poglede na teme identiteta, kulture, politike, istorije, tako da se zapravo čini da je ovogodišnja književna produkcija jedna velika i istorijska čitanka, ali i čitanka vremena sadašnjega.
4: Be strong, get alone, nothing wrong Hope we never disrespect you, thank you for the Cause I'm thinking that you're really kind of When I see you got me my Not to be aware Who you deal you trust you sway Say I like you Like you know What is true to be strong And alone Nothing's wrong Hope they never Disrespect you Thank you for the food Cause I'm thinking That you're really Kind of... When I see you Coming my way I dream like today Drive on a train, Just a
1: 23 sata i 15 minuta. Слушате радио Нови Са. У спектрум магазино за културу, настављамо са сумирањем 2022 године. Малочасто чули шта је она изнедрила на пољу книжевности, а у наредним минутима заплићемо у свет седме уметности. U svetu pokretnih slika trenutno je u fokusu nastavak avatara na koji smo čekali čak 13 godina. Put vode sigurno će poneti epitet najgledanijeg filma tokom praznika, ali statistički gledano zanimljivo je da u domaćim bioskopima najveću gledanost beleže stvarenja <kuh> domaće kinematografije. Nova godina donosi nam munje opet. Košare i Svilen konac, a po kojim filmovima ćemo pantiti godinu na izmaku, saznaćete od Dejana Dabića, filmskog kritičara, urednika filmskog programa Niškog kulturnog centra i selektora festivala glumačkih ostvarenja u Nišu.
10: Kada je reč o domaćem filmu, mi tu retrospektivu i presek godine možemo u dva pravca praktično analizirati. Jedan pravac je gledanost i to gledanost u domaćim i bioskopima u regionu, pošto oni mnogo više pokazuju koliko jedan a, film a, može da da bude zanimljiv, jer na svetskim festivalima a, uglavnom više analiziramo a, festivalske uspehe domaćih filmova, a regionalna gledanost nam pokazuje da recimo neke teme kao što je prošle godine bio toma ili a, možda a, neka varijanta dakle ekranizacije Bore Stankovića može da interesuje i neke druge a, države a ne samo Srbiju dakle i eksigusonske republike tako da kada uzmem u obzir dakle i festivalski život pojedinih filmova a pogotovo kada uzem u obzir gledanost bioskopsku u Srbiji regionu, mislim da bi po mnogim parametrima film godine mogao da bude leto kada se naučila da letim Raša Andrića. Znači, film koji je jedno da kažemo malo slobodnije ekranizacija romana Jasinke Petrović, koji je evo već ušao u lektiru i koji je zaista izazvao veliku pažnju gledalaca i u Hrvatskoj. Ja sam bio na festivalu u Puli kada je film prikazan pred najbrojnim gledalištem dakle ove godine. A to je naravno manjinska hrvatska, većinska srpska koprodukcija, ali taj film je zaista definitivno obeležio godinu za nama po mnogim parametrima, uključujući bioskopsku gledalnost, ali zapoženo učešće i na mnogim festivalima, a zanimljivo je da im nedavno, odnosno prošle godine ovaj a, osnovana mreža kinoprikazivača Srbije i svoju nagradu koja je ustanovljena od ove godine dodelila upravo ovom filmu. Dakle, a, leto kada sam naučila da letim, svakako je nešto što bi moralo da bude u ovom izboru. A, kada je reč o a, gledanosti, svakako da bi Uh, tu mogao da dođe i Bora da dođe u obzir i film debitantski film Ognjena Jankovića Zlatni dečko Ognjen Janković je filmski rejitelj producent čovjek koga mnogi znaju iz beogradskog sindikata ali ovo je dakle film koji uh, promoviše na najbolji mogući način jednu mladu zvezdu domaćih filma Denisa Murića koji je ove godine dobio i Grampi na festivalu u Nišu dobio je nagradu na ISA Imao je takođe izuzetnu gledanost, ima festivalske uspehe, tako da po tim nekim parametrima i ovaj film bi svakako morao da dođe. U obzir, negde, rekao bih, pred kraj godine smo imali neka dva prijatna iznenađenja. Prvo, usekovanje, debutanski film Siniše Cijetića, koji još nije krenuo u bioskope, ali je imao zapažene festivalske uspehe u... Moskvi, zatim na nekim domaćim festivalama, on je takođe na festivalu u Nišu dobio nekoliko nagrada, dakle jedna porodična priča, ali data iz jedne posebne vizure, dvojice braće i okupljanja tokom slave, jedan, dakle, film je mladog autora, ali zrelo režiran, Autorski film sa dobrom glumačkom podelom Takođe bi, kažem, mogao da bude Jedno od prijatnih iznanađenja A, kažem, isto Pred kraj godine se pojavio I u bioskopima I najpred na festivalu u Leskovcu Na festivalu filmske režije Life Film Trak divljači Nenada Popovića Koji je rađen po motivima literature Njegovog oca, čuvenog reditelja I književnika Živojna Pavlovića Naravno znamo da je Žika Pavlović u sve što je pisao, naj, najvažnije bio njegov ciklus romana Reke Divlji veter e, To su dakle u, u tragu divljači upravo e, junaci kakve smo mi navikli da gledamo u e, literaturi Žike Pavlovića, ali malo prelomljene kroz neke modernije žanrove, dakle, aj ja kažemo, neke elemente političkog trillera i i saspensa možda Uh, Živovim Pavlovića bi više bio okrenut ka drami i, i dramskom, ali ti likovi su upravo likovi iz uh, Pavlovićeve literature, tako da eto meni je i ovaj film, debitanski film Nenada Pavlovića bio takođe veoma uh, da kažem prijatno iznenađenje. Uh, moram da istaknem i jedan film koji stoji potpuno uh, onako, da kažem autohtono u odnosu na celokupnu bioskopsku ponudu domaćeg filma. To je ostvarenje Harđe Aleksandra Đurovića Sveta petka krst u pustinji. To je a, film prvo o, ovaj, za ljude koji a, su, o, neću kažem duboko u veri, ali svakako ljudi koji, koji znaju jako dobro a, ovaj, neke stvari vezane i za svetu petku, jako je ovo ekranizacija petkane, Uh, dakle, uh, Ljenje Habijanović i Đurović, koji majka Hadži Aleksandra Đurovića, ali, bez obzira na to, on je tu napravio m, jedan, uh, u pravom smislu te reči, hrišćanski film uh, koji je možda malo sporijeg tempa, ali odlične fotografije snimljena na mestima na kojima do sada nije bio sniman ni jedan domaći film. Uh, dakle, to je jordansko-srpska koprodukcija dakle, ja potpuno autentičan nesvakidašnji film koji je po meni gledalo dosta gledalaca s obzirom na činjenicu da uh, je to jedan film koji govori o svetiteljki koji možda za gledalce koje religija ne interesuje ni u toj meri atraktivan ali svakako prijetno izneđenje kada je rečio o gledanosti, nisam sasvim siguran koliko je ovaj uh, mislim ne negde do 70-18 gledalaca došao, što za tu vrstu filma je zaista sjajno. I negde pred kraj godine se pojavila Vera, koja isto beleži jedan stvarno nesvakidašnji ovaj gledalački uspeh u bioskopima. Vera potvrđuje Jovan Ustojljković kao jednu od naših najboljih mladih glumica i koliko ja znam to je i deo jedne televizijske serije koja će krenuti sledeće godine tako da ćemo biti u prilici da se mnogo više družimo sa nekim od tih junaka nego na filmu, ali svakako da je taj film što se me tiče bar prva trećina njegova predstavlja jedno jako prijatno izdrađenje i kažemo uspojao i uvo Jovane Stojljkoviću koja će verovatno na glumačkim festivalima i na festivalima gde postoje nagrade za glumce biti veliki kandidat za najviše priznanja. Eto tako kad pogledamo šta sve može da se od filmova izabere onda je reč o jednoj više nego solidnoj godini domaćeg filma i činjenici da mi Ovo, ipak smo u odnosu na eksigoslovanske zemlje ovako pokazujemo najveću vitalnost. Možda nismo lideri u regionu jugoistočne Evrope pored rumovske kinematografije, ali svakako da smo najvitalni u ovom a, dakle krugu i ja sam već jednom rekao i ponovit ću još jednom Jasmila Žbanić, kada je dobila Evropskog oskara, rekle da zavidi svojim kolegama u Srbiji i Hrvatskoj na uslovima u kojima oni mogu da snimaju svoje filmove uz pomoć Hrvatskog audiovizualnog vizualnog centra i Filmskog centra Srbije. Treba i to da imamo u vidu ponekad.
5: Triste carnaval
1: 23 sata i 29 minuta. Poslednji, ali ne manje bitan sagovornik u poslednjem retrospektivnom izdanju Spektra za ovu godinu je teatrolog i direktor Sterinog pozorja Miroslav Miki Radonjić. Sterino pozorje 2022. beleži kao vrlo uspešnu, neavljujući velika i kapitalna dela na početku nove godine ј разgovarala весна фарkas
8: мике да vaspitam за пуtak како оценуte two and twenty two sixty seven pozzoа u opte pozzoи draavaе
0: njeегово и ваше изda мимо two thousand and nakon две godine pandemicдемиske us успелli da realализуем pre svega festivalстиваллуном нашим redovном термину и у punom kapacitetu dakle nakon две godine паzi imали smo i program pozzoje mладih koje nije bilo moguće održavati tokom pandemijske godine, jer mi oko 120 studenta treba da smestimo u hostele koje u to vreme nisu ni radili, ali evo 2022. dakle, vratili su na, na taj naš stari termin sa punim kapacitetom od 26. maja do 3. juna. Selektor Mirove Mlađenović mislim da je napravio jednu vrlo dobru selekciju, publika se takođe u punoj meri vratila u pozorište, imali smo, ja mislim, jako dobar festival. Kada je reč o drugim delatnostima pozorja ja također smo se trudili da se vratimo u tu normalu, iako smo mi tokom pandemije uspevali da veći deo naših programskih aktivnosti realizujemo potpuno. Pogotovo se odnosi na izdavački naš centar, dakle četiri broja časopisa scena su objavljena za ovu godinu, evo, četvrti treba da se pojavi posredno poslije nove godine. Objavili smo jednu vanredno dobru studiju Dejana Petkovića iz Niša, to je njegov doktorski rad posvećen dramaturgi Aleksandra Popovića postdramsku poetici Aleksandra Popovića. To je naslov i mislim da je to jedna od značajnih studija posvećenih stvaralaštvu A.C. Popovića. Ono što je zanimljivo recimo da je on, Dejan je on bio i dramaturg na predstavi Noćna frajla koju je režirao Žaga Mičinović Nišu, a on ujedno taj tekst A.C. Popovića obrađuje u svojoj studiji. Objavili smo i knjigu koja će takođe da izađe i nepostavno poslednje godine. To je superkritika Ane Tasić koja je pozvični kritičar Dnevnog lista politika, dakle to smo uspeli da objavimo i ono što je još dragoceno i mislim da je reč o kapitalnom izdanju, za sam u to, To su sabrane drame Joakima Vujića, na ime ove godine navršava se 250 godine rođenja Joakima Vujića i Sidora Popović, koja je veliki stručnjak i za Joakima Vujića, a i za dramsku književnost koja je nastala u tom periodu pre Sterije, je priređivač tog kapitalnog izdanja, dakle prvi put će se na jednom mestu pronaći, Sve ono što je sačuvano od ramskog stvaralaštva Joakima Vujića, koji je bukvalno otac našeg pozorišta u institucionalnom smislu, jer je osnovao knjaževsko-srpski teatra još 1835. u Kragovicu, u vreme Miloševo, ja. njegov život je bio jako uzbudljiv i ta knjiga, evo, na neki način je mali omaž Joakimu Vujiću i mislim da se, eto, istedno pozor je odužilo Steriji, što smo objavili sabrana dramska dela, Sterije pre deseta godina u dve knjige, evo ove godine izlaze dakle, sabrane drame Joakima Vujića i mi ćemo čitav niz promoci imati tokom naredne godine, krenućemo ćemo od Budimpešte, jer je to i sasvim prirodno, dakle započe neki profesionalni gažma Joakima Vujića pa ćemo otići do Kragojica i onda naravno diljem naše zemlje da promovišemo tu knjigu i mislim da će to eto, obeležiti naše izdavaštvo i ove, a i iduće godine. Imamo već neke ambicijsne planovi za iduću godinu oko izdavaštva. Naš dokumentaciju Istraživački centar je objavio godišnjak pozorišta Srbije. Iduće godine ćemo da uhvatimo taj ritam da izlazimo neposredno po završetku sezoni za zeći godišnjak, to nije bilo moguće u vreme pandemije jer se sve je bilo znatno usporeno. Takođe, naučno-istraživačka delatnost u našoj kući nastavlja se, već iduće godine imat novi projekat u kome ću učestiti od 15. istraživača i to će rezultirati i izdavanjem zbornika radova. Imali smo čitav niz gostovanja sa našim programima na festivalima u našoj zemlji i u inostranstvu, promovisali smo najčešće naše izdanja i uopšte delatnosti sterijnog pozorja, imali smo i koprodukcije rađene po tekstu naših savrimeh autora i pobednika sa našeg konkursa za najbolji dramski tekst. To se nastavlja i ove godine, Evo, konkurs je završio, pristiglo oko 50 tak dramskih tekstovina, žiri će e, do kraja februara doneti odluku o nagradi, a 29. marta idućeg godine dan pozorje, biće će uručena ta nagrada na konkursu. E, tako da, pozorje, mislim da ovo 2022. završava e, zadovoljno, e, naravno uvek može nešto i da se poboljša, ali ovaj, nešto ćemo naravno ostaviti za iduću godinu. Vrlo
8: često se elektor pozorišće festivala još češće posetilac ili člana žirija, kako ocenjujete pozorišćnu 2022-u i koje predstave ili predstave ostavili na vas baš jako utisak?
0: Da, ja sam naročito ove godine bio dosta angažovan i mimo Sterinog pozorja, kao selektor festivala, dva festivala bio sam selektor, dva festivala i bio sam ukupno na četiri Festivala u Žiri ima, možda je to čak i malo previše, ali eto tako se nekako potrefilo prethodne godine, mislim da sam bio samo na jednom festivalu član Žiri, a ove godine sam bio na našim festivalima, a eto imao sam priliku sad i u decembrovom mesecu da budem dve nedelje u Zagrebu na večerima, to je jedan značajan pozorišni festival regionalno, značajan imao priliku da se malo upoznam i sa produkcijom i hrvatskih pozorišta, A, naravno, po prirodi stvari pratim i produkciju na celokupnom prostoru Bivše Jugoslavije, dakle, od Celja i, ne znam, Kopra, pa dole do Bitolja, što je potpuno prirodno, jer se jednom pozori da, ima renome, pogotovo na tim prostorima Bivše Jugoslavije, pa i malo šire. Kada je reč o ovoj godini, bilo je tu čitav niz značajnih predstava i na ovim festivalima na kojima sam ja učestvoval, a i mimo toga, bilo je i savremenih domaćih dramskih tekstova, preispitivanje, naše klasike potrebalo bi da nabrajam te predstave ima i bar deseta koje zaslužuju da se pomenu ali ja bih ovom prilikom samo jedno istakao mislim da je ona dragocena zbog toga što promoviše jedan drugačiji pozorišni izraz jednu pozorišnu estetiku koja nije uobičajena kod nas a to je predstava uspavanka za Aleksiju Rajčić koja je rađena u Narodnom pozorištu u Beogradu kao koprodukcija Narodnog pozorišta stejnog pozorija i fondacije Evroske predstave kulture Novi Sad teksti Đorđe Kozić koje je pobedio na našem konkursu, preditelj Juk Đorđević dakle jedna mlada autorska ekipa, Vanja Idus igra glavnu ulogu, dobila je već i nekoliko nagrada za, za, za tu predstavu i to jeste nešto što zaista predstavlja iskorak i uh, u repertuaru i u i u nekoj pozorišnoj sletici i Narodnog pozorišta u Beogradu, ali i mnogo šire i mislim da će ta predstava već učestvovali u nekim festivalima i sigurno da će učestvovati tokom naredne godine i mislim da ona zaista zaslužuje da se pomeni, a kažem, čitam iz još drugih predstava o kojima bih mogao, što što da kažem, ali mislim da sad i nemamo dovoljno vremena da sve elaboriram.
8: Hvala mnogo, sreći vam novog godina i sve najbolje u 2023.
0: Takođe i vama i vašim slušaocima i naravno vidimo se naredne godine na steljnom pozorju, a i na drugim pozorišnim dešavanjama, mislim da je pozorište jedna plemenita umetnost koja nas sve zajedno čini boljima.
1: Dragi slušalci, u dobrom društvu i prazničnom duhu ispraćamo 2022. godinu. Hvala vam na poverenju, trudit ćemo se da spektar ostane bastion kulture i u narednoj godini. Naša redakcija nastavit će da beleži zanimljive priče o događajima i ljudima koji kreiraju savremenu kulturnu scenu, a naredni susred zakazujemo vam za 13. januar. Srećne praznike, dobro zdravlje i mnogo kvalitetnih kulturnih sadržaja želim vam Ivana Maletin Ćorili.